0: Elke maandagavond rond de klok van 9 krijg ik tafelvoetballes. Vandaag is dat van uh, Giulio Giulietti. Giulio, jij bent de voorzitter van Scuderia Ferrari Genk. Ja. Wie gaat er wereldkampioen worden in de Formule 1?
1: Uh, ja. Wij duimen op uh, Charles Leclerc.
0: Charles Leclerc, uiteraard. Van Ferrari, uh, heb je gisteren toch gevloekt toen hij eruit
1: viel en uh, een paar ja, plaatsen toch, verloor? Ja, toch een beetje. Ja. Ja, uh, maar ja, uh, we hebben vier races gehad, we hebben er twee gewonnen. Eén keer tweede geworden en nu zesde, dus uh, mijn ja. resultaat ja, mag toch... Uh Zegt worden dat het een mooi resultaat is. Hè?
0: Ja, absoluut. Max Verstappen is wereldkampioen, deels opgeleid in Genk natuurlijk. Moet ja. je dan eigenlijk niet gewoon supporter voor Max Verstappen, ook al rijdt hij bij Red Bull? Ja, Max is de concurrentie hè, op momenten. Ja. Hoop jij hem ooit bij Ferrari te zien? Dat is toch een Limburger? Hè? Uh,
1: misschien ooit wel, uh, maar uh, daar moet hij zich toch serieus gaan aanpassen. Oké, okay,
0: goed. Uh, hoe vaak gaan jullie eigenlijk naar grote prijzen kijken? Bijvoorbeeld gisteren in
1: Italië, hè, de thuiscircuit? Ja, ja. Uh, vroeger zijn we regelmatig in Imola geweest. Nu dit jaar naar Imola gaan, dat was een beetje moeilijk door die corona-maatregelen. Je mag verder je. spelen. Ja. En, uh, dus, maar we gaan ook naar Monza. We hebben leden van ons die gisteren in, uh, op de tribunes waren in Imola. Ja. Dus uh, ja, wij volgen de Formule 1 op de voet, zowel in het clublokaal als op uh, sommige circuits. Hè. Ja. Hoe vaak ben je al gaan kijken? Ben je de tel uh, kwijtge kwijtgeraakt? Oh, ik ben, denk dat ik de tel kwijt ben geraakt. Ja. Ja. Hoe lang bestaan jullie al met Scuderia, Ferrari en Gent? Uh, wij bestaan bijna 40 jaar. We zijn in 1984 opgericht ja. als kleine plaatselijke club. En uh, we zijn ondertussen gegroeid tot een van de grotere clubs van de wereld. Wij staan momenteel op een zesde plaats. Oké, okay, dat is mooi. Dat is mooi. Ja. En rijdt iedereen bij jullie met een Ferrari? Nee, nee, nee. Dus uh, Scuderia Ferrari Club is eerst en vooral een Ferrari Fanclub. Ja. Waar de bezitter natuurlijk ook welkom is. Ja. En uh, we hebben meer dan 250 leden, verspreid over Vlaanderen, Nederland, Luxemburg, Duitsland. En uh, van die 250 leden rijden er een stuk of 60 met dus een Ferrari. Toch,
0: toch redelijk veel. Ja. Nog één belangrijk moment binnenkort, op 8 mei 19. 1982 is Gilles Villeneuve om het leven gekomen en dat is ja. bijna 40 jaar geleden. Jullie gaan iets speciaals doen.
1: Ja, wij gaan een herdenkingsplechtigheid organiseren op het circuit Zolder. We hebben daar de toestemming van het circuit gekregen. En zondag 8 mei, rond 12 uur, zijn we op het circuit en gaan we een bloemje neerleggen op de plaats waar hij destijds overleden is.
0: Ja, nog steeds niet vergeten,
1: Gilles Villeneuve. Nee, dat is ons uh, toetelkind.
0: Oké, okay, goed. Bedankt voor het gesprek, Julio. Veel succes met alles wat jullie doen en u thuis. Welkom bij TV Sport. Welkom bij TVL Sportcafé. Het is een geweldig mooie week geworden voor het Limburgse wielrennen in de Waalse Pijl in Luik-Bastenakeluik. Daar gaan we straks over praten met een ervaringsdeskundige, Jelle van Endert, maar eerst naar de start van de playoffs. En mijn gasten, om daarover te spreken, zijn de voorzitter van de Racing Genk Peter Kroonen en analist Jackie Mathijsen. APPLAUS Welkom heren, meneer Kroonen. Uh, u bent voorzitter van de Pro League af. Betekent dat u, dat u toch wat meer vrije tijd heeft voor uzelf?
2: Uh, ja, maar dat is ook
0: snel terug ingevuld. Dus, ja. uh, maar op een aangename manier. Ja, heeft u toch wat meer vrije tijd, want is dat vooral wat ik, wat ik wil weten? Want het was een druk leven, het is nog altijd een druk leven, want u zit ook in het bedrijfsleven natuurlijk. Ja. Uh, in het begin wel.
2: <laughs> maar ik moet zeggen, het is, het is redelijk snel ingevuld met, uh, met ja, de
0: bedrijfsactiviteiten. Ja. U heeft nog geen spijt van die stap opzij? Nee, ik denk dat dat de juiste beslissing was op dat moment. Ja. En bent u blij met uw opvolger? Bent u tevreden met, met zijn aanstelling? Uh,
2: die, er is voor mij nog geen opvolger. Uh, Loren van Parijs is uh, opvolger van, van Pierre. Uh, dus de voorzitterspositie wordt nu een ieder geval door Wouter en uh, Vincent. Ja.
0: En wie gaat het daar uh, uiteindelijk helemaal op zich nemen? kan ik u niet zeggen. U heeft het wel een beetje losgelaten, met andere woorden. Uh, ja, het blijft heel belangrijk
2: hè, wat er gebeurt in de Pro League. Uh, en er zijn ook heel veel belangrijke thema's die in de komende maanden gaan uh, ja, moeten verder opgepikt worden. Dus ik, ik volg het uiteraard wel,
0: maar uh, ja, het is een ander op dit moment. Oké, okay, goed we praten zo dadelijk verder. Eerst de film van het weekend.
3: Het is ook een hele goede ploeg en we wisten het zeker dat het helemaal niet gemakkelijk ging zijn. Dus ja, we hebben nog een kans gelukkig. Dat wij een punt laten liggen in, in Menen. dat we tegen Rousselagen ook iets meer hadden kunnen halen. Maar goed, dat zijn allemaal dingen achteraf. Daar zijn we nu niks meer mee.
2: Super trots, ik ben echt top blij dat ik heb kunnen winnen hier. En zeker met zo'n mooie wedstrijd, de eerste ronde met Submission uh, kunnen winnen.
1: Het was gewoon aan het denken van: houd Wout zijn wiel. Houd Wout, wiel. En ja, de, Wout hield ook een hele goede de deur open. Ik had ja, net dat gaatje en kon uit de wind komen op het juiste ja, moment. En ja, fantastisch. Wat een teamprestatie, wat een genot voor iedereen. Dat we dit mogen meemaken. is, is gewoon de kers op de taart van, van een prachtig seizoen.
0: Ik ben heel blij dat de coach mij wat minuut heeft gegeven en dat ik de verschil heb kunnen maken en word de ploeg en word dus meegereisde supporters natuurlijk. Dus ik ben heel blij.
3: Oeralala! Zy Merci
4: Hot
0: Ja, leuke montage en ook meteen een eerbetoon aan Arno, uiteraard. Racing Genk is geopend met een overwinning. Vond u het een verdiende overwinning gisteren in de Glamco Arena?
2: Ja. Waarom we wel, precies? Ja. ja, goed, we hebben, denk ik, ruimschoots de betere statistieken als je de wedstrijd uh, op dat vlak analyseert. Uh, goed, het was een heel stuk tegen tien man, uh, maar ik denk dat ja, expected goals, kansen, uh, balbezit, dat was zeker voor ons. Was het daarom uh, op alle vlakken. Goed, nee. Er zijn nog stappen die, die genomen moeten worden, maar het was zeker wel verdiend.
0: En het resultaat is vooral belangrijk, denk ik, om te beginnen.
2: Ja, dat zijn heel belangrijke matchen. En belangrijke matchen zijn altijd moeilijke matchen. Dus uh, belangrijk dat we die punten genomen hebben.
0: Ja, Jacqui ook een beetje geholpen door de wedstrijdomstandigheden, denk ik. Hè? Met die rode kaart onder meer voor Vadis.
3: Ja, dat mag. Uh, dat mag je zeker zeggen. Um, maar langs de andere kant uh, moet je het uh, dan nog evenzeer doen. Ik uh, kan me een aantal momenten herinneren dat we ook hier uh, gesproken hebben van. Ja, Genk had eigenlijk meer verdiend, maar door die of die omstandigheden. Of fout. Soms hebben ze niet gekregen wat ze eigenlijk op het veld verdienden. En dat mag ook een keer uh, langs de andere kant vallen. <lacht> dus je kan Genk moeilijk verwijten. Dat uh, ja, uh, een speler van Gent te ver gaat naar de scheidsrechter toe, dat kan Gent toch niet verwijten.
0: Nee, straks gaan we het thema van de jeugd nog aansnijden, maar even over André nemen. Het is ook fijn dat hij als supersub dat doelpunt maakt, denk ik. Ja, absoluut.
2: André is uh, een van de eerste jeugdcontracten die ik, uh, die ik getekend heb als voorzitter. zo'n dus al tijdje geleden. Um, en ja, dat is een jongen met heel veel, heel veel potentieel. Um, die heel goed positie kiest voor de goal, bewijst dat nu opnieuw. Dus ja, dat is mooi. Daar zijn we heel blij mee. Oké, okay, goed. Kan een
0: Europees ticket jullie
2: seizoen redden? Uh, redden? Uh, kijk, in principe is het Europees ticket altijd het doel. Dit seizoen hadden wij zelfs hogere ambities, hè. dat is zo. Ik denk dat dat ook terecht was met de kern die we hadden. Dus het is anders uitgedraaid, maar een Europees ticket is eigenlijk hetgeen dat wij een minimum vooropstellen stellen om, om te spreken van een... Een geslaagd seizoen, uh, dus als we dat nog kunnen halen, dan, uh, dan is het seizoen geen mooi seizoen misschien, maar toch nog altijd uh, belangrijk dat we het ticket pakken. Ja. Ook Conference League? Maakt niet uit, uh, je kijkt waar Gent met datzelfde ticket vorig jaar geraakt, dus, uh, ja. dus, ja, dus uh, we willen dat Europees toneel op en die overwinning van gisteren maakt dat toch mogelijk.
0: Ja. Het zou wel een hele vroege heropstart betekenen, hè? 21 juli zouden jullie al een eerste wedstrijd moeten spelen.
2: Ja, maar dat, uh, dat hebben we er graag voor over in de spelers zeker. Okay.
0: Titelambities uitgesproken, u zegt het, uh, kern gehouden, Eigenlijk gedaan wat iedereen al jaren zei: van gek moet eens proberen die kern te houden. Als je dan kijkt naar wat er is misgelopen, kan je daar vandaag de vinger op leggen? Goh, dat is moeilijk. Uh, ik denk dat wij. Uh,
2: wat iedereen al jaren zegt, we hebben dat gedaan. We hebben daarmee ook de titel gehaald. Hè. Uh, een paar jaar geleden zijn we hebben vorig jaar, het zijn we dan tweede geworden, eigenlijk was vorig jaar al de bedoeling om. Allez, die kern, met die kern uh, uh, zo hoog mogelijk te eindigen. Dat is dan op één puntje na uh, hadden we de dubbel. Uh, mensen zijn het al vergeten, maar mm -hmm. uh, we zaten op één puntje van de dubbel. Door COVID, uh, moet moeten ook eerlijk zijn, door COVID uh, was het mogelijk om die kern samen te houden. Uh, en dan start je natuurlijk met heel veel uh, heel ambitie. Uh, maar natuurlijk ook wel een aantal jongens die ja, misschien wel die stap wel hadden willen zetten. In het begin spelen we ook goed, maar pakken we de punten niet, uh, wat Jackie zegt. We hebben echt, uh, vind ik, in het begin de eerste vijf, zes matchen echt heel goed gespeeld, maar veel te weinig punten kunnen pakken. Dan komt er twijfel, dan komt er een beetje frustratie. Uh, en dan voelt je dat het collectief niet sterk genoeg is. Dus als, als je één woord van mij uh, als verklaring wilt, dan is het... Uh, ja, collectiviteit die er te weinig was.
0: Ja, collectiviteit. Dimitri de Kondé zei ook in de kranten van ik mis bij sommige spelers betrokkenheid. Um, noem eens namen, want dat heeft hij niet gedaan. Zie jij bij bepaalde spelers of bij bepaalde jongens?
3: Ik loop daar niet dacht. Nee, maar,
0: maar als neutrale liefhebber zie je wel wat er op mijn veld ah. gebeurt natuurlijk.
3: Ja, maar ik ben meestal bezig met technische en tactische zaken waar ik van vond dat er ook een aantal dingen... In mijn gedachte en in mijn filosofie ontbraken. Daar wil ik wel, uh, daar durf ik wel uh, over spreken. Uh, ik heb ook bij de trainerswissel iemand zien uitpakken met, uh, met heel veel dingen waar hij zeker van was dat het heel snel oplossingen zou bieden. Uh, ik laat in het midden of dat gebeurd is nog een keer. Uh, dat is aan de club binnenkort om daar uh, wat dat betreft duidelijk te worden. Maar ik vind wel uh, dat uh, de inspanningen die de mensen van Genk gedaan hebben, inderdaad, om dit laat me toch eerlijk zijn, deze schat aan kwaliteit wat in die club voetbaltechnisch zit om daar meer van te hopen en meer van mee te kunnen doen daar moet, ik toch, uh, daar moet ik toch eerlijk in zijn, ik had dat ook verwacht ja. en daar zijn toch een aantal mensen mee verantwoordelijk voor onder andere de spelers, niet te vergeten en of dat nu aan het collectieve zit of de manier waarop dat ze met elkaar hebben moeten functioneren ja oké, okay, dat uh, zullen zij binnenkort uh, moeten uitmaken, ja. waar de grote tussen haakjes fouten zaten. Ja, daar gaan we het zo meteen ook over hebben, over de toekomst van Stork eventueel.
0: Maar <coughs> de transferpolitiek is natuurlijk grote talenten binnenhalen, die dan op termijn verkopen. Hebben jullie op dit moment in de kern misschien te veel jongens die ook wel bezig zijn met Genk als springplank te gebruiken en dat dan dat die mix een beetje, of het evenwicht een beetje zoek is in zo'n kern?
2: Oké, okay, ik denk dat is, dat is net de kwaliteit van Genk om, om heel veel individueel talent bij elkaar te brengen en ja, dan moet er een proces op gang komen waardoor dat collectief tact is. Ik, ik begrijp wel wat, wat Jacqui bedoelt. Dat collectief tact is, dat individueel talent maximaal rendeert. Het zijn jonge jongens. Ik vind dat je nooit te veel talent hebt. Hè. Dat, is, dat is topsport. Um, en, en het is door, door veel individueel talent te hebben die elkaar beter moeten maken, dat, uh, uh, ja, dat het beste in een speler naar boven komt. Dus ik denk te veel nee. Um, te lang. Kijk, dat, dat, is, dat is de moeilijkheid. Hè? Dat is, dat is, je moet ze lang genoeg bij elkaar houden om te zorgen dat ze die prestatie kunnen leveren. Want daarvoor moet je toch een tijd samen kunnen spelen als groep. En als het net iets te lang is, ja, dan heb je het risico dat een aantal jongens uh, te snel met hun gedachten elders zijn. En dan moet je die, ja, die beginfase is heel belangrijk en daar hebben we iets te veel punten laten liggen te snel, waardoor dat er. Maar doordat we dat momentum zijn kwijtgeraakt en zijn we op zoek gegaan en we hebben dat tactisch niet kunnen corrigeren, we hebben dat collectief niet kunnen corrigeren. Maar ik vind dat we als club altijd moet proberen om maximaal uh, veel talent te hebben. Ik denk dat wij dat doen met heel veel oog voor de jeugd ook, uh, toch niet vergeten dat we in die heel talentvolle kern uh, heel veel jongeren uh, hebben zitten en ook heel veel jongeren de kans geven. Dus ik vind het wel een mooie mix.
0: Ja. Talent oké, okay, dat, dat jullie veel talent willen. Uiteraard. Maar hebben jullie misschien meer jongens nodig die een paar jaar willen blijven voor standvastigheid zorgen? Een type Brian Heijnen. Ja,
2: ik denk, kijk, alles begint met passie. Passie voor voetbal, om te beginnen. Maar passie voor, uh, voor de club ook. Hè. Dus we moeten, en dat is iets waar we, waar we veel met elkaar over gesproken hebben binnen de club. Van kijk... Ah ja, het moet nog duidelijker worden dat, dat wij jongens naar hier halen om prijzen te pakken en niet gewoon om ze beter te maken en hen de volgende stap in hun carrière te laten zetten. Dus de periode dat ze hier zijn, moeten ze echt met passie voor de club, met een hart voor de club hier zijn en, en echt proberen die prijzen te pakken samen. Dus daar zijn we mee bezig en ik uh, ben er ook van overtuigd dat dat alleen maar beter zal gaan in de toekomst.
3: Ja, dat is ook geen proces wat... Uh, ik, ik denk dat ik met de complimenten naar, naar Dimitri toe vorig jaar hier gezegd heb, eh, want dat was een beetje de insteek in het nieuwe seizoen. We gaan ons profileren nu, we gaan durven uitspreken waar we naartoe gaan. We willen die winningcultuur meer naar voren zien komen binnen, binnen onze club en daar hebben we allemaal gezegd, oké, okay, dit is een volgende stap. Maar misschien moeten we ook eerlijk zijn, dit is niet iets wat je kan uitspreken en wat drie maanden daarna uh, in orde is. Dat ja. is ook een proces van jaren. Dat is ook iets wat langzamer zeker moet wortelen in een kleedkamer en in een volledige club. Dus wat dat betreft denk ik niet dat we vooruit moeten lopen en zeggen kijk dit gaat in geen niet lukken.
0: Ja, even over Dimitri de Condé, hij is natuurlijk heel op voetbal. Moet hij verkopen? Want jullie hebben natuurlijk die, niet die grote geldschieter wat heel wat clubs in België intussen wel hebben. Hè?
3: Maar die moeten ook verkopen, hè Niels.
0: Ja, <laughs> pas op. Ja, alleen al van Fair Prijs zal die ook uh,
3: stap
2: moeten ja. zijn. Anderlecht moet verkopen, ja. Standaard moet verkopen. Allee, dus de, de, ik denk dat de realiteit in het voetbal is. In maar jullie gaan zich niet meten met
0: Anderlecht en Standaard op dit moment, maar eerder met Club Brugge. Hè, waar ze minder moeten verkopen dan, dan jullie, denk ik. Of, of zie ik dat verkeerd? Nee, goed, ja, dat is een ander model.
2: Hè. Dus wij... wij allee, ik zeg altijd, de druk moet van onderuit komen. En, en ja, de realiteit is dat dat hè, bovenaan is dan dat je eigenlijk een financiële compensatie krijgt voor de transfer. Dat is belangrijk in zijn geheel. Maar de reden van de transfer moet komen omdat een speler zich dermate ontwikkelt dat hij die volgende stap kan zetten. En dat we als club ook die kans dan kunnen bieden om, om die stap te laten zetten. En dat de volgende eigenlijk al klaar staat. En, en dat is wat we volop aan het doen zijn: aan het zorgen dat we onderaan aan het voeden zijn, waardoor dat die uitgaande transfer sportief ook minder problemen veroorzaakt. En op dat moment, als je dat model krijgt, dan is dat ook geen probleem. Dat blijft altijd een aderlating in transfer. Een Europees ticket is daarom zo belangrijk, omdat je dan een injectie krijgt, zowel sportief als financieel, die u, ay, waar je geen speler voor moet laten gaan. Maar uh, ja, dat is, dat is een model waarvoor dat wij gekozen hebben. En, maar het heeft meer te maken met het feit dat dat heel talentvolle jongens zijn, ja. die die volgende stap kunnen zetten. En we willen dat combineren effectief, met een aantal jongens die zich heel goed kunnen verzoenen met Genk. En ik hoop dat Brian zo iemand zou kunnen zijn. Brian heeft voor mij het potentieel om echt wel in een hogere competitie te spelen. Zelfs bij een topclub in
0: een hogere competitie. Maar ik hoop dat Brian uh, heel lang bij ons gaat blijven. Ja, nog één vraag over dat transfereren. Is dat financieel nodig voor de club om uh, te verkopen? Uh,
2: wij moeten een aantal spelers uh, om de zoveel tijd moeten we bepaalde transferinkomsten realiseren. Maar hoe dat je die realiseert, ja, dat, dat is, volgens mij is dat perfect combineerbaar met een, een, een as van spelers die, uh, die wel langer bij de club kan en wil blijven. Oké, okay.
0: goed, we gaan uh, even de tijd terugdraaien. Want Playoff 2 kan ook helend werken. Playoff 2 kan ook helend werken, vraag het maar aan Frank Verkouteren. In 2009 nam hij over van Heijn van Hazenbroek bij Racing Genk. En in Playoff 2 werd de basis gelegd voor de titel een jaar later. Tijd voor het moment van Thomas Buffel.
1: Hadden we veel water gevraagd voor een vruchtbaar jaar? Dus uh, ze hebben er ons net iets te veel gegeven. Maar laten we hopen dat het dan een heel vruchtbaar
3: jaar wordt.
0: In de zomer van 2009 legt Racing Jenks zijn lot in de handen van Heijn van Hazebroek. De ex-trainer van Kortrijk krijgt zijn kans bij een topclub.
5: Het was een echt voetbaldier die, die heel veel met voetbal bezig was. Uh, ook tactisch ja, uh, videoanalyse probeerde te brengen bij de spelers. Dus uh, ja, nu is dat de normaalste zaak van de wereld.
0: Van Hazebroek wil in Genk zijn de 3-4-3 implementeren. Maar dat wordt geen groot succes.
5: Ja, het was wel zo dat, die, ja, dat er heel veel druk van buitenaf kwam. Uh, van ja, we toch het systeem terug. Uh, we moeten weer naar een basissysteem gaan. om misschien toch de resultaten weer wat bij elkaar te voetballen. Maar uh, ja, dat wou hij op dat moment niet van weten. En ik denk dat dat een beetje ja, zijn, zijn ondergang geweest is bij, bij, uh, bij Genk.
0: Uiteindelijk wordt Van Hazebroek bedankt voor bewezen diensten. Zijn opvolger is Frank Verkauteren. Verkouter kiest voor een ander patroon en een andere benadering.
3: Sommige jongens moeten het heel sober en duidelijk houden. Ik denk dat dat de analyse is van een trainer. En de benadering van een speler die maakt dat je tegen de ene soms. dat je de ene met slagroom moet behandelen. en de andere
5: stamp onder, onder zijn voeten moet geven. In het begin ja, was dat natuurlijk ook even wennen. Van ja, constant het ene systeem trainen. en opeens weer ene ja, op de andere week naar een ander systeem. Dus de resultaten vielen in het begin ook al wat tegen, kan ik me herinneren. Maar gaandeweg hebben we wel een heel goed blok gevormd. En hij uh, wist iedereen perfect in zijn, in zijn positie wat hij moest doen, wat er verlangd werd.
0: De eerste weken na zijn aanstelling is het nog zoeken. Play-off 1 halen wordt moeilijk. Druk
2: zetten op de tegenstander, meer proberen te voetballen. In het begin lukte dat heel goed, maar ja,
0: ik kreeg dan weer uh, een en, ja, Toen waren de kopjes naar onder, denk ik. Maar in Play-off 2 slaat de motor wel aan. Er wordt onder meer gewonnen
5: van landskampioen Standaar. We hadden heel leuke poelen, dus dat was sowieso wel een, 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 een aantal matchen waar de sports naar uitkeken omdat we toch moesten tonen van oké, okay, we moeten ons seizoen toch wel wat glans geven. Eh. Een tegen tegenstandaar is altijd uh, mooi om te winnen en belangrijk voor de sporters. Genk
0: wint zijn poelen en mag naar Westerlo voor de play-off 2 finale. Genk haalt het en maakt zich op voor een dubbel duel met STVV met het oog op een Europees ticket.
5: Het is gewoon belangrijk dat je een bepaalde succesbeleving hebt, dat je kunt voelen van wat succes is. Voor spelers is dat smaakt dan aan meer. En uh, ja, als je dan die poelen wint, oké, okay, en dan wil je die halve finale winnen, dan wint je inderdaad uh, op en, en het feestje met de supporters. En uh, ja, dan, dan, dan neem je mee, zeker in de voorbereiding in het nieuwe seizoen, van oké, okay, dat is iets dat we, dat we willen blijven voelen, zeg maar, dat succes. En, en Verkouter
0: en co. winnen de burenstrijd en mogen Europa in. Een dramatisch seizoen kent een positief einde. Voor de club wordt het uiteindelijk het fundament voor de landstitel 12 maanden later.
5: Dan wordt alles ook wat rustiger rond de club. De verwachtingen zijn, zijn gehaald uh, uh, ja, en, en, en is er minder druk van buitenaf. En dat is zo belangrijk uh, dat, dat je die rust kunt bewaren. Maar goed, je hebt daar wel resultaten voor nodig. Uh, en, en als die er zijn, ja, is dat een stuk makkelijker.
0: Ja, bouwen in play of twee in functie van het nieuwe seizoen. Ik neem aan dat jullie achter de schermen ook al bezig zijn met, met volgend seizoen. Heeft u nu al een lijst klaar van wie weg moet? Ja, <laughs>
2: uh, nee, maar natuurlijk zijn we wel bezig met volgend seizoen. Ja. En, het, en het is zo dat er zullen een aantal jongens vertrekken en er zullen een aantal jongens komen. Dat is, uh,
0: dat is zo. Ja.
3: Jack... Dat, is een, dat, is, dat is een fantastische antwoord.
0: <laughs> Jackie verwees er net al naar Bernd Stork. Hè. Ook zijn toekomst zal wel afhangen van wat er gebeurt de komende weken. Of zegt u van nee, we hebben nu al een beslissing gemaakt? Nee, nee dat denk ik ook niet. Als het een negatieve is, kan het ook zijn, natuurlijk.
2: Hè. Ja,
3: maar goed. alle kom. <laughs> Stel je voor.
2: We, we hebben nog geen uh, beslissing genomen en, uh, ja. en we gaan ook niet in de studio. Uh, nee individuele evaluaties maken. Oké, okay, goed.
3: Uh... Maar ik vind wel dat er gezegd mag worden. Ja, Wat dat, vindt u dat, van zijn werk? Dat, nee, oké, okay, dat, dat mag de voorzitter ook uitleggen. Maar ik denk wel dat het ja, een beslissende maand is wat dat betreft. Ja,
0: Natuurlijk. absoluut. Ja. Europees ticket gaat daar heel belangrijk in zijn.
2: Ja, wij, het, het is mogelijk. Hè. Dus ik denk op dit moment uh, ja, hoop ik dat, dat, en ik ben er zeker van... De, de vibe na de wedstrijd in de kleedkamer was echt heel goed in Gent. Dus ik, ja, er is, uh, er is terug een heel positief momentum. Ik hoop dat we een vol stadion hebben uh, tegen Mechelen. En als we die wedstrijd winnen, dan, uh, dan zitten we terug volop in de reis.
0: Ja, jacques sprak daarnet over die collectiviteit. Dat is ook natuurlijk de taak van een trainer om daarvoor te zorgen. Hoe kijkt u naar zijn werk de afgelopen maanden?
2: Als ik zeg, uh, geen individuele evaluaties in de, in, in de studio. Die doen we wel uh, binnen de club en met de betrokken mensen. Bern is iemand die heel hard werkt, die echt, uh, echt probeert de bakjes te verzetten. Dat is niet altijd met het, uh, met het juiste resultaat op het plein. Hè. Dus we hebben... Het, het is geen gemakkelijk seizoen. Het, het was het ook niet voor, uh, voor John. Uh, maar het is wel iemand die, uh, die keihard werkt.
0: Ja. Jackie, je zei het al, ja. hij is binnengekomen met een zekere ambitie, alsof hij het uh, allemaal ging oplossen, uh, dat is natuurlijk niet zo uitgedraaid. Hè?
3: Maar dat, met ambitie moet elke trainer binnenkomen en met het moet ook elke trainer binnenkomen, anders raakt hij gewoon niet op de stoel waar hij is ja. geraakt. Dus dat vind ik op zich een normale zaak. Het was alleen, ja, het was een beetje uh, anders dan denk ik, de meeste trainers ergens bij een club binnenkomen en dadelijk zeggen van kijk. Uh, dat en dat en dat en dat uh, was allemaal niet zoals ik denk dat het zou moeten en ik zal het hier uh, allemaal laten zien hoe het wel moet. Oké, okay, dan verwacht ik, denk ik en heel veel Genk supporters, dat dat vroeg of laat ook te zien is en uh, nog een keer, hij heeft nog een maand om dat te bewijzen. Het is hem gegund en ik hoop het ook dat het lukt. Niet alleen voor hem, want ik ken hem ook nog persoonlijk vanuit een Grieks verleden, maar ook voor, uh, voor de club op zich. Hè. Ik denk dat iedereen graag heeft dat het met Genk goed gaat. Tot we, tot we toch nog een Limburgse ploeg in Europa hebben volgend jaar. Ik denk dat iedereen dat wil. Dus laat dat samenvallen en laat dat een, uh, een goed aflopend verhaal zijn. Maar ja, het zal wel moeten gebeuren, denk
0: ik. Ja. Het is veelkomer en kwel geweest dit seizoen. Laten we eindigen met positief nieuws, want de jeugd doet het uitstekend met de U21, de U18. Hoeveel is dat waard voor u in zo'n rotjaar, mag ik dat zo zeggen?
2: Los van, uh, los van de prestaties van de A-kern, ah, ik denk sowieso dat, dat alles hangt samen. Hè? Dus A-kern, uh, U21, uh, dat, dat is iets wat zo dicht mogelijk moet samenwerken. Um, en dat moet zoveel zo mogelijk elkaars verdiensten zijn. Ik ben heel blij met, met elke goede prestatie, collectief van jeugdploegen en met individuele prestaties van jongens. Ik vind dat dit uitzonderlijk is. Nee, onze U21, uh, die reeks is, ja, dus, dat is echt wel... Uh, Heel, heel knap. Hè. Zowel Europees als... O, slagen ook ja, in België. Ja. En, dus, en ook zitten toch heel wat jongens van de U18 die dan bij de U21 spelen. Er zitten echt een paar hele grote talenten bij. Maar vooral ook collectief was het indrukwekkend. Um, dus ja, dat is heel knap. U18, hetzelfde. Uh, heel knap om uh, ook die beslissende wedstrijd tegen Club Brugge dan te winnen. Terug u af te dwingen. Dus uh, ook daar een paar echt uh, toptalenten die eraan komen. Dus ja, heel... Uh, Heel blij mee. Gaat u vaak
0: wedstrijden kijken van die U18 of U21?
2: Te weinig. Ik, uh, ik zou graag wat meer uh, wedstrijden kunnen zien van hen, maar dat is niet altijd mogelijk.
0: Maar ik, uh, als ik kan, ga ik wel, ja. ja. met die youth league, met de beloftecompetitie uh, die eigenlijk geïntegreerd wordt in mm -hmm. EB. die jongens gaan kla sneller klaar zijn voor het grote werk dan. Dat is, uh, dat is wel positief dan, of is dat een verkeerde conclusie? Dat is
3: absoluut een hele positieve zaak. Eigenlijk ook een werk waar Genk ook al jaren, denk ik, een van de stuwende clubs waren om dat te realiseren. Dat mag ook gezegd worden en ik zelf ook, vanuit mijn ervaring die ik heb met jeugdspelers ook. Dus ik denk dat dat uh, het proces voor sommigen, misschien niet voor allemaal, maar voor uh, sommigen gaat, uh, gaat versnellen en daar kan zowel de club op zich, die toch uh, veel met jeugd bezig is en goede jeugdwerking heeft en ook mensen laat doorstromen, als wij vanuit de federatie ook uh, van uh, mee profiteren. Dus dat lijkt mij een goede zaak voor alle partijen. Oké, okay, goed. Van talenten gesproken, tijd voor onze talentenfabriek.
0: In de dribbelkoning junior is Daan van Driessen van STVV nog steeds de leider. Vandaag wordt hij uitgedaagd door een spelertje van Koninklijke Wavo-VV. Die luistert naar de naam Jarno Rijken.
4: Jarno Rijken, waterloos, team,
3: centraalverleer. Mijn favoriete speler is Mbappé.
0: Jarno is vertrokken. Geen contact. Foutloze start. De kegels. Vier onver min acht seconden. Naar de regenton. En dat gaat vlot. We gaan slalommen. En dan schieten. Twee keer pech. 17 gedeeld door vijf is min drie seconden. Drie keer schieten zonder de grond te raken. Maar dat gaat fout. Plus vijf seconden. Zes keer jongleren. Doet dat in twee pogingen. Nog één schietopdracht. Maar geen bonus. Na de poort finish je. 1,47-48. Daar gaan zes seconden vanaf. De eindtijd voor Jarno Rijken van Waarloos-Voorshoven is 1,41-48.
3: Dat was heel vermoeiend. Ik denk, het is makkelijk, maar dat is het niet.
1: Wat ging er moeilijk?
3: Het duivelboord, euh, op gekken schieten.
1: Wat verwacht je van je tijd?
3: Top 10. Sowieso? Misschien.
0: Daar hoop je op. Ja. We gaan eens kijken naar de stand in de Atrium Dribbelkoning Junior, waar hij uitkomt. We hebben 30 deelnemers gehad. Hij komt binnen op plek 25. Jarno Rijken en Daan van Driessen van STVV blijft aan de leiding met die 54 seconden. Nog vier deelnemers komen aan bod. En dan is het nu tijd voor
4: dit. Goed, 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 goed. goed. Hey, hey,
3: hey. Tweede! 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 Jongen, jongen. Maar ja, jong toch. Allee. Hé, Oh Ongelooflijk, Quinten. Allee, jong. Ah, jongens toch. Dat is goed, Quinten.
0: Geweldige beelden. Valerio Piva en Hilaire van der Schuren na die tweede plaats van Quinten Hermans. Gisteren in luik de luik. En intussen zit er ook een nieuwe gast aan onze tafel. Graag een applaus voor Jelle van Endert. Ja, Jalla, ze hebben tegenwoordig allemaal zo'n GoPro in de, in de wagen hangen en het levert geweldige beelden de hè?
4: op. Ja, zeker. Ik denk dat het wel goed is voor de koers om het ook eens van aan de andere kant te zien.
0: Ja, Quinten Hermans, was je verbaasd door wat hij daar deed gisteren, in
4: Luik? Ja, omdat hij was de week voor de was hij ziek. En in de Waalspeil vond ik hem ook niet echt goed presteren nog niet. Maar blijkbaar had hij die koers nodig om terug een beetje ritme op te doen en dan leuk toch te staan.
0: Heb je genoten van de koers gisteren? Want het was een totaalpakket, hè? Remco Evenepoel, die, die daar wegreed op 30 kilometer van de meet.
4: Ja, ik vond het jammer die grote valpartij, omdat daar ja. toch wel wat uh, favorieten denk ik, um, veel krachten verspeeld hebben. Of uh, ja, het was einde koers zelfs. Maar wat Remco heeft laten zien, dat is... Uh, ja. Lang geleden dat we dat nog gezien hebben.
0: Ja, absoluut. Uh, meneer Kroonen, u bent zelf ook een fietsfanaat. U, fiets, u fietst zelf ook. Heel veel, zie ik vaak op Strava. Um, u zit, u zit in het wielrennen, u moet ook genoten hebben gisteren. Ja, dat is uitzonderlijk, hè. Want uh, ik denk dat weinig
2: mensen dachten dat er het ging volgen. Uh, je gaat op de Rudoet, 30 kilometer. Dan zit die Roosje er nog tussen. Dat is, uh, en de acht, allee, alle achtervolgende ploegen, die waren minstens per twee, dus uh, niemand. Allee, ik weet niet wat jij dacht, jelle, maar. Ik denk dat niemand echt dacht dat hij dat zou kunnen volhouden. Hij had ook nog die Noordoostenwind, de Ribofo. Dat was ja. echt een
0: heel, heel sterke prestatie. Denk ik. U, u bent heel goed op de hoogte voor een voorzitter te zijn van een club die om vier uur voetbalde gisteren in Amiddag.
2: Ja, toch een beetje gekeken. Zo. <laughs> een
0: beetje gevolgd en dan
2: achteraf natuurlijk al. Uh, uh. Okay. Ah, dit was wel mooi. Ja. Was ja.
0: Quinten Hermans, uh, we kennen hem natuurlijk uit het veld, uh, maar ik kan ook bergop rijden. Dat heeft hij al een paar keer laten zien, onder meer in de Dauphiné. Dus het was geen grote... Het is, het is een verrassing van het resultaat dat hij daar staat op die tweede plek en dat hij Wout van Aert klopt in de sprint. Maar het bergoprijden is geen verrassing op
4: zich natuurlijk. Nee, zeker niet. En ook dat hij, dat hij best snel is aan de is ook voor mij geen verrassing. Hij heeft ook in de Ronde van Wallonië en dergelijke ook wel mooie resultaten neergezet. Dus het bergoprijden heeft hij ook wel. Nou, ik denk door zijn achtergrond als crosser dat hij toch wel gewend is van een soort van finale te rijden van een koers en daardoor wel de feeling heeft om uh, ja, die sprint aan het einde nog te rijden.
0: Ja, want Jackie, dat was jou ook opgevallen. gisteren ja. Van Aert, uiteraard derde, tweede Quintin Hermans. We hebben Pitcock, we hebben Van der Poel, al die crossers die het goed doen op de weg.
3: Ja, dat is toch wel een, een trend die, die, die zich meer en meer doorzet. En dat was ook een van de vragen die ik had aan, aan de specialist, aan Jelle, toch? Van ja, houdt men daar in de opleiding, de klassieke opleiding, naar het wielrennen toe, meer en meer rekening mee? Dat er misschien een alternatief is op, op de opleiding zoals men ze nu presenteert, neemt men het beste van de wat het buitenland betreft misschien, en het binnenland meer het veldrijden mee in die opleiding nu, om die nog beter en sterker te maken voor de nieuwe jongens die eraan
4: komen. Nou, het gaat altijd gaan als die meerdere disciplines beoefenen, maar ja, meestal wordt er voor één discipline gekozen bij de jeugd, omdat ja, de ouders moeten ook de kosten dragen van, van het materiaal en dergelijke. Dus um, als je en op de weg gaat fietsen en gaat crossen, dan wordt het een heel duur verhaal.
3: Ja, maar. maar ik heb het meer over trainingsmethodes. Ik denk toch dat er in het ja. veldrijden op een andere manier uh, begeleid wordt. Uh, andere soort inspanningen die men misschien vergeet onderweg aan te bieden aan de jongeren in de opleiding die gewoon klassiek uithouding eigenlijk uh, trainen. Dat was maar een vraag. Dat is iets wat, wat mij toch wel integreert ja. als ik zie hoe makkelijk meer en meer van die gasten die, die wel toppers zijn in het veldrijden, laten we dat niet vergeten, die overstap kunnen
4: maken naar toch uh, ja, topprestaties bij, 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 de, bij de grote jongens en de klassiekers. Ik ben het er wel mee eens als je bij de jeugd en later zelfs bij de profs voor een deel een ander programma kunt doen, dat mag piste zijn of veldrijden of misschien mountainbiken zelfs, dat je daar op een speelendere manier um ja, hoge intensiteit rent, zonder dat een wegrenner gaat uh, blokken doen op de weg of gaat in de cross met maar het, is, het blijft weg willen rennen, Terwijl als je een keer een andere discipline doet, is een ander soort, of een andere manier van fietsen. Dus ik denk dat het niet alleen een betere training is, maar ook verhadement kan werken voor uh, ja, het mentale op zich al. Ja, als je ziet hoe goed hij het doet op de weg,
0: we weten allemaal dat hij heel graag crost, maar het lijkt meer in de wieg gelegd voor... Het, weg, het wegvielrennen, Quinn Hermans. Nee. Moet hij zich daar niet meer op gaan toeleggen? Hij kost enorm graag. Ja, maar
4: ik denk dat hij misschien meer kan halen uit een wegcarrière? Misschien wel, maar ik denk dat, dat crossen hem ook uh, al veel gebracht heeft. En ik, ja, zoals ik juist zei, ik denk dat je beter soms dingen doet die je graag doet, als dingen die je goed, doet, ja. Ja, goed kunt. Okay. Dus.
0: Wat betekent deze tweede plek in Luik-Bastenakeluik voor zijn carrière? Gaat hem dat een boost
4: geven? Gaat hem dat misschien in bepaalde koersen meer kopman maken nog dan hij nu al is? Ik hoop vooral dat hij hem een boost gaat geven, zodat hij um, ja, meer zelfvertrouwen gaat krijgen in de wegkoersen om uh, ja, voor een eigen resultaat te kunnen rijden. En ik denk dat dan ja, het soort van kopmanschap uh, ook wel snel zal volgen uiteindelijk. Ja, en een jaar zonder blessures, zonder pech, dat heeft hij ook wel eens nodig, denk ik. Dat heeft hij ook wel eens nodig, denk ik, want hij heeft wel pech genoeg gehad. Ja.
0: Dylan Teuns, daar gaan we het ook over hebben, want hij was in uh, Hoei, op de muur van Hoei, indrukwekkend. Uh, geweldige beelden. Bij hem is het natuurlijk minder verrassend, want hem hebben we ook al gezien in de Tour de France.
4: Maar wist je dat hij dit kon uh, winnen in, in Hoei? Ik heb altijd gedacht dat Dylan wel in staat is om een van die Waals klassiekers te winnen. Hij was ook al als derde geweest in de Waalsspel een aantal jaren geleden. Dus um, ja, Dylan heeft alles in zich om uh, grote klassiekers te winnen ook, ja.
0: Ja, we mogen niet te veel supporter als journalist, maar... Het is een geweldige kerel om naar te kijken. Hij is authentiek, meneer Kroonen. Het is een, ja, een publiekslieveling aan het worden, denk ik. Niet alleen voor Limburg, maar voor heel België.
2: Dat is een hele mooie coureur. Het is echt een ja. fijne, fijne man. Uh, ja,
0: hele, hele een aanwinst voor het peloton. Ja, ook gisteren leek hij sterk. Uh,
4: zat er meer in dan die zesde plek? Ik denk het wel. Maar hij maakt de tactische beslissing om niet mee te gaan met Remco, wat ik hem ook wel uh, volledig in volg. Zoals we juist zeiden, waren van, van zijn eigen ploeg had hij nog twee of drie ploegmaten en dan van de andere ploeg waren er ook nog uh, genoeg jongens om op kop te rijden. En het gat met Remco op zijn minst zo klein mogelijk te houden, maar ja, Remco was gewoon zo sterk ja. dat ja, het er geen terugkomen aan was. Ja, Eén kleine kans was op La Roche-Faucon, waar het misschien nog terug samen zou komen, maar daar, daar keken de favorieten te veel naar elkaar om echt uh, een achtervolging op gang te krijgen.
0: Ja, gaan eens kijken naar zijn resultaten in het voorjaar, die van Dylan Teuns. Want die zijn op zich eigenlijk ook allemaal indrukwekkend. Gisteren dus die zesde plek in luik luik Gewonnen in de Waalse pijl. De Brabantse pijl werd die achtste. Amstel Gold Race ook top tien gereden. En dan in de Ronde van Vlaanderen toch een hele andere koers. Zesde. Het is een heel breed programma geworden. Ook wel van moeten, omdat Bagherij natuurlijk wat problemen had. Maar Ronde van Vlaanderen combineren met dan Waalse pijl, dat zie je toch niet vaak hè, op
4: die manier? Mm. Wordt meer en meer ja. wel gedaan. En ik denk dat de combinatie ook wel mogelijk is. Um, tegenwoordig op het gebied van trainingen en zo wordt er ook anders gedacht dan vroeger. Um, vroeger was het zo'n vast programma: je moet de ronde van Baskeland gereden hebben voor de Wallis Klassiekers voor te bereiden. Daar zijn we gelukkig wel van afgestapt en uh, daardoor kunnen we een, een breder soort programma rijden.
0: Ja, hij is einde contract bij Bahrein. Wat moet hij doen? Want Lotto-Soudal wordt genoemd, ook uh, intermarché van gobert de ploeg van Quentin Hermans. Geef hem eens advies. Wat, wat kan hij het beste doen?
4: Zo, het eerste is, mag hij blijven bij Bahrein? Ja of nee? Ik heb al gehoord dat hij een beetje uitgesloten is. En dan is de keuze aan hem Maar waar hij zich goed bij voelt, daar moet hij voor kiezen. Ja, als hij kopman wil zijn, waar doet hij dat het beste? Bij een Lotto-Soudal
0: of misschien nog hoger Want Lotto-Soudal gaat misschien uit die World Tour vallen.
4: Ja, dat zou wel eens goed kunnen. Ja. En ja, als ik hem was, zal ik altijd in de wildtour proberen proberen blijven. Om, ja, dat zal me ook, ook wel lukken. Ook. Maar ik zou er altijd in blijven. Dan zitten de mensen zeker van start startrecht in alle koersen.
0: Ja, in welke ploegen
4: is hij geen kopman? Nou, Jumbo Visma ofzo zal het moeilijker ja. zijn om, om kopman te zijn. Quickstep zal het ook moeilijker zijn om kopman te zijn. Ineos. Ja. Maar Dylan is iemand die... op die kan wel medekopman zijn in, in bepaalde koersen, ja. dus ik zou voor, als ik in zijn plaats was, zou ik altijd voor een van de sterkste blokken kiezen, dan heb je meerdere ijzers in het vuur, waarvan hij misschien wel kan profiteren.
0: Ja, Lotto Soudal, jouw ex-team, jouw ex-ploeg, heeft het moeilijk, Tim wel eens gisteren 86e denk ik, 23e in Hoei, hoe kijk je daarnaar, want het is een belangrijk jaar hè, met het oog op die World Tour.
4: Ja, het is een heel belangrijk jaar. En, um ja, het is moeilijk om die situatie nog recht te zetten, denk ik.
0: Hoe ja. kijk je naar Tim? Tim die gisteren opnieuw door het ijs zakte.
4: Ja, ik denk dat Tim ook bij die valpartij betrokken was. En daardoor wel veel kracht heeft verspeeld om nog terug te komen, denk ik. Als hij al is teruggekomen. Maar op zich vind ik Tim niet, niet slecht koers. Ik vond hem in de Amstel goed. In brabant spel was hij ook goed. Het brabant spel was hij ook goed. Ik denk alleen in de Amstel dat hij een beetje vertrouwen mist, waardoor hij gaat beginnen anticiperen en uh, ja, eigenlijk de verkeerde keuzes maakt, want op de Keutenberg was hij net niet mee met de, met de eerste tien renners. Dus ik denk als hij daar een andere tactische keuze maakt, dat hij de finale wel kan rijden. En ik vond hem in Hoei uh, ook heel aan koersen alleen. Ja, hij zit daar heel vaak alleen in de finale en ja, de muur van Hoei ligt hem zowel niet 100 als Helling, is net iets te stijl voor hem waardoor je dan het resultaat krijgt dat we nu gezien hebben.
0: Jullie zijn vaak, of jullie zijn lang ploegmaats geweest. De druk van dat presteren voor die World Tour, denk je dat dat in zijn hoofd kruipt?
4: Ik denk dat we iedere renner dat wel in kruipt. Als je dat iedere week leest in de kranten en bij de ploegleiding en ik ook wel vaak gaat horen van, Kom aan jongens we hebben de punten nodig. En Tim is iemand, een van de kopmannen waar het van verwacht wordt dat hij punten neemt, zeker in deze koers, want daar zijn extra punten uiteindelijk. Er zijn veel punten te rapen in de klassiekers, dus ja, die druk zal sowieso zijn.
0: Oké. Okay. En jij? Nog geen uh, telefoontje gekregen van een ploeg? Om... Ik jij heb er... geen druk.
4: Nee.
0: Maar in, uh, wil je niet terug dat peloton in als ploegleider ergens,
4: met jouw ervaring? Op zich zou ik dat wel willen, ja, als ik ja. kans kans Ja. Ja, Maar ga, ga jij zelf bellen? Nee. nee. Waarom niet? Nee, ik denk dat dat uh, ja, een opportuniteit is die passeert of niet passeert. En uh, ik kan er niet echt uh, zelf naar op zoek, nemen. Oké, okay,
0: goed. Onze tijd zit er jammer genoeg op. Ik kan jullie alle drie bedanken. Jackie Mathijsen, Peter Kroonen, Jelle van Endert. Veel succes met alles wat jullie doen. Geef ze maar een graag applaus. En eindigen doen we met dat mooie podium in luik luik Drie Belgen op het podium in een van de grootste eendagswedstrijden die er toch is in het uh, wielerjaar met één Limburger op een tweede plek. Quinten Hermans. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week.